0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Neste programa vamos conversar com o selecionador nacional de handebol. Depois do décimo lugar no Mundial da Modalidade vamos perceber com Paulo Pereira quais são os próximos objetivos. Uma conversa que iremos ter na segunda parte até porque agora vamos já já aos temas do dia. Bruno Roseiro, começamos com o Campeonato Nacional, com a Liga Portuguesa. E o Sporting hoje pode ficar a 10 pontos do segundo classificado.
1: Sim, é uma jornada que uh, ainda não chegou ao fim, com o Sporting a receber esta noite o Passo de Ferreira, naquele que é o jogo grande da jornada. Uh, mas é também uma jornada que volta a ficar marcada pelos pontos perdidos, pelos principais candidatos ao título, uh, pelo menos no início da temporada. Uh, tivemos no sábado um futebol clube do Porto que teve a pior primeira parte da temporada, com muitas culpas próprias à mistura e é certo que Sérgio Conceição falou na parte individual e na questão da atitude, mas uh, pareceu-me que exi existiram também uh, várias lacunas em termos coletivos e até na própria uh, abordagem ao jogo em termos táticos uh, perante aquilo que o Boa Vista era capaz de fazer. Na segunda parte conseguiu uh, resgatar um empate também com essa boa entrada de Francisco Conceição, filho do Sérgio Conceição, e depois no domingo tivemos o Benfica a não conseguir também aproveitar esse deslize do Foco do Porto, que já vai em três empates consecutivos, depois de uma primeira parte onde deixou sinais de que estaria a chegar ao nível do melhor Benfica desta temporada que foi aquele que conseguiu sete vitórias consecutivas no início da época, acabou por deitar tudo a perder mais uma vez num erro individual neste caso Grimaldo com, com uma granulidade que, que de facto não se justificava e é quase um lance de, de infantil e na segunda parte independentemente dos os erros que voltaram a existir não só do árbitro, mas sobretudo até do VAR, não conseguiu dar continuidade àquilo que tinha feito na primeira parte e nas últimas seis jornadas conseguiu apenas uma vitória e quatro empates. Portanto, é neste cenário que não só o Sporting Braga descola eh, no terceiro lugar e, portanto, o Benfica 10 para a quarta posição, mas aparece aqui um cenário onde o Sporting, caso vença hoje o Passos de Ferreira, passa a vantagem do Futebol Clube do po, em relação ao Futebol Clube do Porto de 4 para 10 pontos apenas em três jornadas e em relação ao Benfica de 4 para 13 pontos em apenas 5 jornadas o que mostra não só a regularidade da equipa de Ruben Amorim, mas também uh, os vários percalços que o Futebol Clube do Porto e Bifica uh, uh, tem vindo a uh, registrado no campeonato. Uma nota para se perceber o fosso que, entretanto, pode ser criado, caso o Sporting vença esta noite o Passos de Ferreira, tem até ao final do, do campeonato 15 jogos e nesses 15 jogos teria pelo menos de perder 3 e empatar um. Tendo em conta que esta é uma equipa que ainda não perdeu ao longo de 18 jornadas neste campeonato.
0: Em Alvalade já se começam a, a preparar as, as faixas de, de campeão. Regressa também o futebol europeu com alterações de, de palcos por causa das restrições devido à pandemia mariana.
2: Sim, as competições europeias estão de volta nestas semanas, com estádios e cidades neutras pelo meio, como dizias, e a verdade é que prometem animar estas próximas semanas de confinamento, onde não há muito mais para fazer, senão ver televisão entre filmes, séries e futebol. Amanhã, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ainda não existe em português a competição, ainda que estejam em destaque o RB Leipzig, Liverpool e um enorme Barcelona PSG, em que já sabemos que Neymar não estará presente por lesão na quarta-feira o Porto recebe então a Juventus de Cristiano Ronaldo, que no fim de semana perdeu com o Nápoles e o Sevilla de fronte ao Borussia Dortmund na quinta temos os 16 avos de final da Liga Europa, com o Benfica a jogar então com o Arsenal no Olímpico de Roma, nesse estádio neutro devido às restrições de mobilidade impostas pela pandemia, um Arsenal que este fim de semana goleou o Leeds e na quinta-feira também o Braga recebe a Roma de Paulo Fonseca, que ontem venceu a Udinese para o campeonato italiano. Destaque para os restantes portugueses em competição, que não são poucos, Manchester United de Bruno Fernandes de frente à Real Sociedade, o Tottenham de Mourinho joga com o Wolfsburg, o Leicester de Ricardo Pereira joga com o Slavia de Praga, o Olympiacos de Pedro Martins e companhia de frente ao PSV, o Milan de Diogo Dalot joga com o Estrela Vermelha, o Lille de Renato Sanches e companhia com o Ajax, o Shakhtar de Luís Castro com o Maccabi Tel Aviv e o Granada de Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina com o Nápoles, portanto além das equipas portuguesas, temos muitos portugueses para ver em ação, sendo que Porto e Benfica, pegando um bocadinho no que o Bruno disse em relação ao campeonato tem aqui um bocadinho uma tábua de salvação da temporada, sendo que os objetivos nas competições europeias têm de ser sempre um bocadinho comedidos e realistas mas a verdade é que o Porto pode estar ao nível de conseguir bons resultados contra as Juventus, porque as Juventus também não tem estado numa fase extraordinária esta temporada e o Benfica idem e idem às aspas, aspas contra o Arsenal, um Arsenal que tem estado muito irregular e que também parece estar, pelo menos se o Benfica estiver uh, num dos seus dias uh, ao, à distância ou pelo menos uh, ao nível do Benfica.
0: E agora vamos às cartas com o Azul o Jóquer e a carta fora. <risos> Ajo, Bruno Roseiro, o teu e André Silva, que é um dos jogadores que está em destaque no Eintracht Frankfurt desta esta época.
1: Sim, e ontem até pelo, pelo calendário de jogos que havia, eu consegui ter a oportunidade de ver um jogo inteiro do Eintracht, neste caso com o Colônia O André Silva, na época passada, depois da retoma, foi o grande destaque, foi um dos grandes marcadores da Bundesliga, apenas atrás do, do Lewandowski, acabou por ficar a título definitivo no Interact e está, nesta altura, a ter aquela que é a sua melhor temporada na carreira. Nesta Leva vai no segundo lugar nos um melhores marcadores da Bundesliga, sempre atrás do inevitável Lewandowski uh, ainda assim 18, golo, 18 golos em 20 jogos é um número, uh, sobretudo na Bundesliga tendo em conta que é uma equipa que não luta propriamente pelo título, é um número muito bom uh, em 2021 leva 9 golos em 9 jogos, nas últimas 4 jornadas marcou sempre uh, e fez 6 golos Há muito tempo que Portugal não tinha um avançado, um 9 puro, como o André Silva, a marcar tantos golos, o que é também uma boa notícia para a seleção. A única dúvida que em relação a estes números do André Silva, e sabendo que será sempre uma mais-valia no europeu, é perceber uh, que o Eintracht Frankfurt tem uh, uma, um sistema tático e uma forma de jogar que encaixa na perfeição com o André Silva sozinho na frente e muitas vezes uh, o Jovic entra para jogar ao lado do André Silva e nunca para substituir o André Silva, tem sido assim uh, desde que foi decidido pelo Real Madrid. O Fernando Santos tem aqui uma oportunidade que é uh, pode começar a jogar com o Ronaldo mediante aquilo que quiser do jogo, ou seja, se quiser uh, uh, jogar com duas unidades mais na frente, tem o André Silva e o Ronaldo com o André Silva muito mais jogador e muito mais capaz em termos também de eficácia se preferir ter uma referência na frente com o Ronaldo a descair mais na esquerda, tem também André Silva e portanto, eu diria que são muito boas notícias não só para o próprio André Silva como para o Eintracht e para a Seleção Nacional
0: Muito bem, e agora vamos uh, desfazer um tabu também com estas Mariana Fernandes uh, traz aqui o Hamilton
2: Sim, demorou, mas foi a verdade é que desde o final da época passada de forma 1 que se falava sobre a renovação do Hamilton e sobre o facto de o piloto inglês ainda não ter assinado com a Mercedes esta novela durou praticamente todo o período de interrupção entre um campeonato e outro, existiram semanas em que parecia que a notícia ia sair semanas em que parecia que o piloto e a equipa estavam mais afastados e que George Russell o jovem piloto que substituiu o Hamilton quando o inglês teve Covid-19 voltava a surgir na imagem e até semanas em que Hamilton foi muito crítica pelos seus pares, como aconteceu com o Ralf Schumacher, irmão de Michael Schumacher, que disse que era vergonhoso foi esta a palavra que usou, o facto de termos chegado a fevereiro sem que o campeão do mundo uh, tivesse assinado um contrato uh, e tivesse tomado uma decisão Certo é que depois de tudo isto, Hamilton renovou mesmo, vai ganhar cerca de 45,5 milhões de euros que são mais de 5,5 milhões do que no contrato anterior e renovou com duas intenções principais claro, ganhar o oitavo título mundial e superar a marca de Schumacher que já igualou este ano, portanto, tornando-se o maior piloto de todos os tempos, e prolongar o palco que a Fórmula 1 lhe dá para continuar a ser um autêntico ativista. No comunicado, a Mercedes refere que as duas partes chegaram a um compromisso conjunto por maior diversidade e inclusão no automobilismo, um compromisso que vai passar de forma prática pela criação de uma fundação e que vai continuar tudo o que a Hamilton já tem feito, tanto através de declarações, do apoio vocal ao movimento Black Lives Matter, ou até pela influência que teve nas tomadas de posição antirracistas que a Fórmula um 1 teve este ano, com o ajoelhar dos pilotos, com o facto de a Mercedes ter passado os carros de prateado para negro, a verdade é que Hamilton assina aqui um contrato que não só lhe permite chegar a este oitavo título, como também manter esta persona pública de ativista que ele cada vez mais gosta também.
0: Não saias daí, Mariana, porque nos vais trazer já o teu joker e aqui falamos do central francês do Leipzig, daioto o Pamecano.
2: Sim, o Pamekhanou, que foi associado ao Liverpool para fazer face às inúmeras lesões que os ingleses têm tido nas soluções para o centro da defesa, que também foi associado ao Real Madrid para fazer face a uma eventual saída de Sérgio Ramos no verão, mas a verdade é que acabou por optar pelo caminho mais provável. O Pamekhanou é um central francês de 22 anos, que é nesta altura um titular indiscutível do RB Leipzig. Vai ser reforço do Bayern de Munique, então, a partir da próxima temporada. Assinou por 5 anos num negócio que ficou fechado em 42,5 milhões de euros. É uma contratação que tem em vista a substituição de direta de David Alaba, que no verão deve sair para o Real Madrid, mas que acaba por ser mais um capítulo da política de contratações por excelência do Bayern, que tão bem já conhecemos. Ou seja, contratar internamente noutros clubes alemães e esvaziar os principais rivais, enquanto também reforça a equipa. O atual plantel tem inúmeros exemplos desta política. Neuer e Goretzka do Schalke 04, Pavard do Stuttgart, da Gnabry e do Werder Bremen, Sule do Offenheim e, claro, Lewandowski do Borussia Dortmund, onde podemos acrescentar também Götze e Jumels, que também trocaram o Dortmund pelo Bayern, mas acabaram por regressar ao Borussia. O Pamecano é mais um capítulo uh, desta história do Bayern, sendo que é uma contratação sonante uh, que o clube faz já nesta altura, portanto já em fevereiro, ainda há alguns meses do final da temporada.
0: E agora, atenções voltadas para o Open da Austrália e para Karadzev, Bruno Rozeiro.
1: Sim, que é a grande surpresa, porque uh, exatamente não costuma existir eh, muitas surpresas no quadro eh, masculino, ou seja, ao contrário eh, do quadro eh, feminino que é normal ter muitas surpresas. O Karatsev acaba por tornar-se o primeiro jogador em 25 anos a chegar aos quartos de final naquela que é a sua estreia no Grande Slam, porque até aí ele tinha ficado sempre uh, nas qualificações. <coughs> Conseguiu ganhar em 5 sets ao AG à LACM, uh, depois de ter perdido apenas um set em todo o caminho, desde as qualificações. Uh, já tinha ganho também ao Diego Schwarzman, que foi a sua primeira vitória contra um jogador top 10 terá agora pela frente o Dimitrov, é muito provável, sobretudo o jogo que o Dimitrov faz uh, quando elimina o Dominic Thiem é muito provável que acabe por ficar nos quartos de final, e ainda assim é uma, uh, diria assim o, o, a, o grande destaque deste Open da Austrália até ao momento uh, ele já tinha terminado muito bem o ano 2020 e tem aqui depois uma outra curiosidade uh, além de ter sido descrito uh, por uh, da, uh, Danilo Medvedev como arma secreta da Rússia no ATP Cup ele tem a curiosidade de trabalhar também com o físico português, Luís Lopes, que conheceu em 2019 e com quem ainda hoje trabalha à distância.
0: Bruno reserva, vamos à tua carta fora, que é Yoshiro Mori, o antigo Primeiro-Ministro do Japão.
1: Sim, que já é, já é uma figura conhecida pelas suas declarações e saídas muito inconvenientes em fora do contexto e isso agora acabou uh, por obrigá-lo a demitir-se do cargo de responsável máximo da organização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, depois de alguns comentários sexistas que fez numa reunião à porta fechada, dizendo que reuniões com, com muitas mulheres demoravam demasiado tempo e a certa altura tornavam-se irritantes, uh, é, como é óbvio ele perante também a pressão mediática e perante uh, o número uh, de centenas de voluntárias que desistiram depois de todo este processo, ele acabou por se demitir. Ainda assim, e por aquilo que vimos também na, na última semana, onde houve uma, uma reunião, uma press conference, conference com todos os jornalistas acreditados, os Jogos Olímpicos vão mesmo realizar-se, está tudo a ser preparado já em contexto de pandemia, nomeadamente os playbooks, as zonas mistas, está tudo a ser preparado. Uh, o Yoshiro Miri, Mori uh, acabou por uh, ter uma saída em uh, glória mas também se pôs um bocadinho a jeito para isso
0: E agora Mariana Fernandes vamos para a tua carta fora neste caso vai para Alisson no guarda-redes do Liverpool que está em baixo de forma e isso tem prejudicado uh, os resultados da equipa britânica
2: Sim, quando o Liverpool perdeu a final da Liga dos Campeões em 2018 para o Real Madrid, muito se falou sobre o facto de faltar apenas uma peça a Jurgen Klopp para ter uma equipa completa e era um guarda-redes de topo depois dos erros de Loris Karius nessa final de Kiev. Klopp fez isso mesmo, contratou Alisson à Roma, sendo que o brasileiro foi um dos elementos mais importantes na temporada da conquista da Champions em 2019 e depois na temporada da conquista da Premier League em 2020. Tudo isto torna ainda mais surreal o que se está a passar, que é um momento muito crítico de forma de Alisson, depois de dois erros na saída de bola com os pés, que acabaram por ter muita influência na derrota do Liverpool em Anfield com o Manchester City, voltou a errar no sábado numa saída contra o Leicester, chocou contra o central do e ofereceu o empate da equipa de Brendan Rodgers, que estava a perder a 10 minutos do fim e que acabou por ganhar 3-1. O Liverpool está no quarto lugar a 13 pontos do líder Manchester City e Klopp, depois desta derrota com o Leicester, assumiu na conferência de imprensa que já não será possível chegar à revalidação do título, sendo que acabou por dizer isto no meio de muita emoção, não escondendo sequer as lágrimas, nesta que não podemos esquecer, foi também uma semana muito complicada a nível pessoal para Jurgen Klopp, que perdeu a mãe há poucos dias. Muito bem, e agora vamos para o túnel.
0: Mas, Rosário, começamos aqui com o caso Palhinha que promete uh, acender aqui alguma, alguns casos uh, neste, uh, nesta Liga Portuguesa. Sim, pelo menos vamos continuar a
1: falar deste caso Palhinha uh, por mais algum tempo. E porquê? Porque houve, uh, por parte do Conselho de Disciplina, uma exposição, primeiro ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, posteriormente um recurso também para o Supremo Tribunal Administrativo, e entretanto na sexta-feira o Benfica uh, fez uma caixa em forma de participação disciplinar no sentido de perceber se o recurso que tinha sido apresentado uh, pelo Sporting a um tribunal civil se tinha sido ou não legal e, como tal, se a utilização do João Palhinha no derby uh, uh, tinha também algum tipo de irregularidade. O Conselho de Disciplina enviou essa caixa para a Comissão de Inquérito da Liga, que vai agora perceber se existe ou não eh, matéria de facto para uma sanção. Eh, do lado do Sporting existe a, a tranquilidade de que o clube está salvaguardado naquilo que fez, ou seja, eh, o clube entende que aproveitou eh, uma falha no regulamento disciplinar eh, eh, da, da própria competição para poder eh, eh, pedir a suspensão da suspensão do João Palhinha nesse jogo, uma coisa é certa, poucos dias depois de ter acontecido este processo, que ainda eh, vai continuar a decorrer, mas eh, em paralelo e de outras formas, o próprio regulamento disciplinar foi alterado e a partir de agora os visados passam sempre a ser ouvidos. E foi por aí que o Sporting, ou neste caso João Palhinha, conseguiu eh, pedir ao Tribunal Central Administrativo do Sul para suspender eh, o seu castigo enquanto estava a decorrer o recurso no Tribunal Arbitral de Desporto.
0: E, em 30 segundos, temos o caso uh, Marega, que faz amanhã um ano. Um, como é que está?
1: Uh, já, já decorreram, a partir de, de, desse caso, vários uh, processos paralelos, uh, uh, também em, no Tribunal de Guimarães. Agora, há aqui um ponto que me parece importante falar, que é o processo disciplinar que foi levantado pelo Conselho de Disciplina da Federação nessa altura ainda não teve qualquer decisão. E porquê? Porque passado um ano... Uh, ainda não chegou da parte da Comissão de Inquérito da Liga, uh, uh, portanto, uh, a preparação para haver um acórdão. E isto uh, começa a ser normal e basta ver que Frederico Varandas teve declarações após o Sporting Porto em outubro que levaram a um castigo apenas e só na semana passada, ou seja, 114 dias depois. E este continua a ser um problema, ou seja, a Comissão de Inquérito da Liga continua a demorar demasiado tempo, muito provavelmente uh, também porque tem muitos casos para analisar e o Conselho de Disciplina continua à espera desse parecer ou, ou de, dessa conclusão da Comissão de Inquérito da Liga para depois poder também avaliar este caso Marega.
0: Vamos ficar atentos nesta segunda parte do programa. Vamos também estar à conversa com o selecionador nacional de handball, Paulo Pereira. Termina aqui a primeira parte. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo O Que Vai Arreder a Bola. Junta-se a nós Paulo Pereira. A partir de agora vamos falar de handball. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade de estar aqui connosco na Rádio Observador. Paulo Pereira. Eu aqui é que agradeço imenso o vosso convite. Terminou obrigado. o Mundial no décimo lugar, naquela que foi a melhor classificação de sempre, mas ficou ali a uma vitória dos quartos de final falo aqui da Seleção Nacional, olha que balanço é que faz desse Mundial que tinha também esse contexto, o, o sexto lugar histórico no europeu de 2020?
3: Bom, uma, uma vitória, e, e que vitória, não é? Porque tínhamos, tínhamos que vencer ou a Noruega ou a França, e portanto estamos a falar de, para além das vitórias todas que tivemos neste Mundial, estamos a falar de, se, se passássemos à fase seguinte, depois teríamos que vencer uma, pelo menos uma destas seleções o que, bom, era algo grandioso para nós. Assim não aconteceu, mas acho que mesmo assim, se tivermos que fazer um balanço, eu acho que foi extremamente positivo, tendo em conta que isto às vezes, estar numa seleção, estar a este nível, que é um nível elevadíssimo, às vezes, claro que é importantíssimo ganhar e passar fases seguintes e tudo isso, mas não podemos esquecer que por vezes o, o mais importante mesmo não é não é ganhar um jogo ou é ganhar uma competição é fazermos com que com que as pessoas criar este movimento que conseguimos criar e, e ao mesmo tempo uh, fazer com que até posso dizer que o jogo se perpetue na cabeça das pessoas e que haja e que haja aquele aquela, a crença que nós acabamos por gerar, de certa forma, uh, e aquele orgulho que nós gerámos, e tudo isto acaba por ser às vezes mais importante do que passar à fase seguinte.
1: o Portugal tem, uh, portanto, faz uma primeira fase só com vitórias, depois na segunda fase uh, tinha uh, esse desafio: ou ganhava a Noruega, ou ganhava ou a França. O jogo com a França acabou por ser aquele, se calhar, onde Portugal uh, esteve em pior plano, olhando para toda a competição, eh, também houve fatores ali anormais onde Neguessan, por exemplo, o lateral da França provavelmente deve ter feito o jogo da vida dele também contra Portugal, Sim. mas Portugal também foi cometendo uma série de erros. Ainda assim, antes, Portugal bateu-se tac-a-tac com a Noruega e sobretudo na segunda parte e quando entra o Humberto para fechar a baliza, uh, acaba por perder por um golo com o remate do, do Rui Silva no posto no último segundo. Pergunto-lhe, uh, gostou-lhe mais não tirar pontos no jogo com a Noruega por tudo aquilo que a equipa uh, uh, teve na mão na segunda segunda parte ou é, é, é a resposta que Portugal não conseguiu dar com a França, apesar da França partir, teoricamente, como grande favorita?
3: Bom, nós sempre demos muita importância ao jogo da Noruega, porque sabíamos que com uma equipa como a França, nós tínhamos jogado três vezes, tínhamos ganho duas, nos últimos, vamos dizer, dois anos, ano e meio. Uh, portanto, era muito, muito difícil fazer um quarto jogo e voltar a ganhar Portanto, o mais, teoricamente, mais uh, provável seria a França ganhar Portanto, para nós, até porque o jogo da Noruega Nós já tínhamos jogado bem contra eles na Noruega Uh, sabíamos que havia ali alguns detalhes que se melhorássemos poderíamos eventualmente também ganhar este show contra a Noruega e se o fizéssemos praticamente estávamos na, na fase seguinte sem ter que ganhar o último jogo contra a França portanto investimos muito nesse jogo depois também uh, isto uh, hoje em dia nós temos que entender o seguinte, depois chegamos a este nível, o ficar uh, a lutar pelas medalhas ou ficar em décimo ou ficar em décimo primeiro ou décimo segundo, a diferença é pequeníssima, basta Basta ver, por exemplo, a Croácia, que ficou em 14 ou 15 uh, neste campeonato. Mas é uma, é uma seleção que está sempre a lutar pelas medalhas. Portanto, às vezes basta um jogo não tão, bom, não tão bem conseguido numa competição destas, já, já não há tempo para, para resolver o problema. Portanto, temos que estar sempre no limite. E nós sabemos que se vencêssemos este jogo com a Noruega tínhamos grandíssimas possibilidades vencendo a Suíça depois de, de passar para a fase seguinte uh, agora, uh, bom uh, este jogo da Noruega uh, podíamos ter feito um bocadinho mais eu não, eu não gosto muito de falar de sorte ou de azar, mas o que é certo é que ali com um ou outro detalhe um bocadinho mais uh, bem conseguido nós tínhamos uh, avançado à fase seguinte, que era aquilo que nós pretendíamos depois com a França houve uma série de de acontecimentos que foram surgindo ao longo de queda da preparação que foi pior que a que fizemos o ano passado por causa da pandemia e por causa de outros fatores é, houve tivemos imensos problemas com os defensores centrais da nossa defesa 6-0 que também são os pivôs no ataque é, com entorses sucessivas é, ou seja, chegamos a esse jogo com uh, imensas dificuldades para poder uh, garantir uma eficácia e um nível de jogo capaz de poder ganhar a França. Depois as coisas não foram, podíamos mesmo assim ganhar, mas as coisas não foram sair, não conseguíamos marcar golo, portanto, depois isso acaba por, desistimos muito cedo também de um jogo, que é uma, uma característica nossa, que por vezes acontece, e, e tínhamos pouco a pouco vindo a superar um pouco esta... Esta ideia de que ou ganhamos ou perdemos por 10, é? parece que houve, houve ali um momento que desistimos, e aí ficamos um bocado chateados com, com isso, e é uma coisa que temos que continuar a corrigir, e isto acaba por se corrigir com, com mais frequências neste tipo de competições.
2: A verdade é que um dos pontos mais vezes focado pelos antigos internacionais em relação a este crescimento sustentado e já prolongado da equipa tem a ver com as características dos jogadores, com Portugal a ter outros argumentos, principalmente em termos defensivos, com elementos como o Salina ou o Alexis Borges, o Riza ou o Luís Frado, para além, obviamente, do Alfredo Quintana na baliza. Foi esse, a fortificação defensiva, o ponto mais importante dessa subida de rendimento da equipa?
3: e o Alexandre Cavalcante também tem um perfil Exatamente. ótimo o André Gomes também vocês temos já os portugueses que também começam a ter um perfil para um, ótimo para para se enquadrarem num sistema defensivo mais agressivo e com primeiro com um perfil antropométrico ideal e depois também agressivos na, na, na sua essência em termos de opção os desdobramentos específicos para a defesa e a cooperação que se gera entre os defensores Portanto, claro que este, estes, quer os cubanos naturalizados, quer o aparecimento de alguns atletas portugueses com este perfil vieram dar uma consistência muito maior ao que é a nossa defesa e as possibilidades que temos de vencer jogos com equipas deste nível, porque se, se não for na defesa que nós possamos fazer este tipo de coisa, ah, defesa e contra-ataque, atenção, porque uma coisa que eu tenho vindo a lutar desde 2016 e nunca tínhamos conseguido, foi aproximar-nos um pouco do que são as equipas de topo em termos do que é o marcar golos, nós às vezes dizemos golos ditos fáceis de contra-ataque, que não são assim tão fáceis, mas o que é certo é... É que, é que fazem falta num jogo em que se vamos ganhar o, o aos adversários sempre em ataque posicional isso em termos em termos físicos é um desgaste brutal para além de que nós temos jogos sucessivos com o descanso de um dia portanto às vezes podemos até pensar que o, o marcar golos a correr Uh, pode ser mais cansativo mas no final acabamos por ver e não é porque nós fomos rodando a equipa acabamos por marcar golos que se podem fazer em 5 ou 10 segundos, coisa que não aconteceria se fosse em ataque posicional portanto nós conseguimos melhorar desde o europeu anterior que marcamos 5,1 golos ou 5,2 golos de, de golos em contra-ataque neste, neste mundial conseguimos aumentar para 9,2 que foi uma coisa para nós excepcional, foi aquela pequena vitória dentro do que é também a vitória de termos melhorado o, o melhor resultado de sempre em mundiais.
1: O, fa o facto da final do, do Mundial ter sido contra uma Dinamarca que eh, reconquistou o título, mas que, por exemplo, no Europeu 2020 não tinha sequer passado da primeira fase, e uma Suécia contra quem Portugal tinha dado eh, um autêntico show no, no Europeu de 2020, naquela que provavelmente eh, deve ter sido um dos melhores resultados de sempre da, da seleção, eh, mostra também que Portugal está cada vez mais próximo dos
3: melhores. Eu agradeço a pergunta, Bruno, porque acaba de ir de encontro aquilo que eu tinha dito há pouco, que hoje em dia as 12 primeiras equipas, aquelas que mais tempo conseguem lutar por estes lugares, tanto podem ficar em terceiro ou em segundo como em décimo ou décimo primeiro. Isto é uma coisa que se passa no handball e ainda bem que é assim porque hum, a imagem um pouco do que é o futebol porque nós no futebol conseguimos perceber que é, não um bocadinho diferente mas no futebol o futebol às vezes uma uma das razões porque é apaixonante é porque nós conseguimos eh, se formos daquela equipa que teoricamente é mais fraca estamos sempre com aquela esperança de poder marcar gol e ganhar o jogo não é portanto isso isso também é apaixonante e, e no handball, pouco a pouco como como o nível das o nível das seleções vai vai evoluindo vai se aproximando acaba por ser interessantíssimo porque nunca sabemos muito bem, aqui há uns anos sabíamos que eram sempre aquelas duas ou três seleções que, se, que iam ser campeãs. Hoje em dia embora por acaso a Dinamarca tenha feito outra vez uh, o que fez neste Mundial, mas o que é certo é que hoje em dia uh, são os detalhes que determinam às vezes o o continuar para a fase seguinte ou não e portanto uh, respondendo mais diretamente à pergunta, eu acho que sim que estamos, que estamos entre estas 12 não é? que podemos ficar, lutar pelas medalhas ou podemos, ou podemos ficar um pouco em décimo como ficamos não é? portanto uh, para mim isto acho que é extraordinário nós podermos estar já a este nível
2: Portugal tem agora já, em março, mais um desafio à história do handebol em Portugal, com o torneio de apuramento olímpico com a França, a Croácia e a Tunísia, que a verdade é que pode valer a primeira presença nos Jogos Olímpicos. O que é que pode fazer mais a diferença neste apuramento olímpico? A preparação? O momento que a Seleção Nacional vive desde o Europeu do ano passado? Ou a atual condição física dos jogadores? Uh,
3: nesta... este... Uh, pré-olímpico que vamos fazer vai depender muito de como eu receber os jogadores dos clubes. Vai depender muito de como eles estiverem fisicamente porque nós uh, já temos alguma dificuldade em recuperar os jogadores com um dia de intervalo. Uh, se agora vamos ter jo três jogos seguidos sem intervalo, não é? vão ser três jogos seguidos sem intervalo, uh, com a Tunísia, depois com a Croácia e com a França, o último jogo, uh, se nós não recebemos os atletas minimamente bem fisicamente, eu, vou, eu, eu tento estar um pouco em contacto com eles para que e aconselhámos antes de, de eles saírem do Egito, quando fizemos o, um balanço do que foi o Mundial para nós e o que é que queríamos fazer no próximo torneio pré, no pré-olímpico. Eles todos disseram que queriam uh, tentar jogar sempre para podermos aceder aos Jogos Olímpicos Aquilo que eu lhes disse foi que apá, algumas coisas nós temos que mudar, são questões mais internas e eu, eu falei com ele sobre isso, algum ou outro detalhe. E uma das coisas que nós referimos é a questão física. Se nós quisermos aguentar três jogos seguidos, utilizando o, o número de jogadores eh, eh, mais tempo do que outros, eh, esses jogadores têm que estar fisicamente muito preparados para poderem resistir. Por isso vai depender muito disso e vai depender muito também do tempo que eu tiver para poder organizar-me, não é, para jogar, para abordar três jogos seguidos com diferentes equipas. É muito difícil, para todas as equipas é muito difícil, mas claro que para a França o facto de jogar em casa já é uma vantagem. A Croácia, pelo facto de andar sempre a lutar pelas medalhas durante há décadas, eh, acaba por ser também mais fácil, porque eu estou mais habituado a lidar com este tipo de, de situações e e como, como gerir as emoções em momentos críticos do jogo nós ainda não estamos tão habilitados para isso embora pouco a pouco uh, vamos, vamos estando cada vez mais habilitados agora vai depender muito disto depois há a questão mental, há dias por acaso foi interessantíssimo quando nós viajávamos de já não me recordo exatamente qual das viagens foi o, o Branquinho uh, chegou a minha veredição olha o prof tem aqui uma frase para lhe mandar, que estou aqui a ler um livro do, de Bob Rotella que é um psicólogo desportivo ele disse, tenho aqui uma frase para lhe mandar, então ele mandou-me esta frase que diz If no one thinks your goals are crazy, you're probably not aiming high enough. Ou seja, o que ele queria dizer é que se nós eh, não pensarmos, se, se ninguém pensar que os nossos objetivos são doidos, são completamente loucos, provavelmente nós não estamos a estabelecer um objetivo suficientemente ambicioso. Portanto... Eh, Todos estes, todos estes fatores, primeiro nós né? o que é com o pouco tempo que disponível é que temos, com as equipas fortíssimas que vamos demonstrar, com o objetivo que levamos para ali, que para nós é um sonho estarmos nos Jogos Olímpicos e ao mesmo tempo com os clubes a colaborarem o mais possível para os, os atletas se apresentarem na seleção com o pouquíssimo tempo que temos para trabalhar fisicamente prontos uh, portanto os aspectos mentais e os fatores físicos eh, em congregação perfeita, isso poderá ser um fator ótimo para nós, uh, podemos avançar nesta, nesta luta, que vai ser uma luta uh, dificílima, é? todos sabemos isso.
1: Portugal e o caminho que a seleção tem, tem conseguido nos últimos tempos fez também com que os jogos da seleção sejam cada vez mais vistos também em termos individuais ou seja, há cada vez mais jogadores portugueses a irem para o estrangeiro, há cada vez mais olhares, digamos assim, e treinadores atentos à seleção e, por exemplo, jogadores como Miguel Martins numa grande competição têm também palco para se apresentarem e para mostrarem também que têm capacidade para outros níveis, fazia-lhe duas perguntas numa só. A primeira, é melhor ter mais jogadores a jogar no estrangeiro para ter ligas mais competitivas ou... Uh, ter jogadores concentrados, por exemplo uh, numa só equipa, como acontece com o futebol do Porto, ou seja, que eles têm rotinas uh, semanais de treino e depois em paralelo perguntar-lhe se o facto de haver cada vez mais jogadores portugueses uh, a irem para as principais ligas estrangeiras, se é uma oportunidade para os mais novos que ficam cá das novas gerações poderem dar o salto uh, uh, mais rápido do que é normal, ou se teme que comece a aparecer mais jogadores estrangeiros na nossa liga.
3: Eu vejo vantagens em várias, em várias ideias que, que o Bruno referiu Claro que se nós tivermos bastantes jogadores a jogar nos melhores campeonatos da Europa Para nós é sempre uma vantagem Por outro lado, também ter os jogadores a jogar numa mesma equipa Pelo facto de, sobretudo ao nível do que é a comunicação não verbal Porque às vezes nós temos jogadores a jogar na mesma equipa, há pequenos, pequenas relações que se conseguem construir e mais facilmente depois conseguem aplicar, embora nós temos um modelo de jogo diferente daquele que é o modelo de jogo do futebol do Porto, que cedeu agora 11, 11 jogadores para o Mundial, e nós temos um modelo de jogo diferente, mas há pequenos detalhes que eles rapidamente apanham pelo facto de jogarem juntos e se conhecerem muito bem não é? portanto isso é uma vantagem também agora nós tentamos explorar, eu enquanto selecionador o que tento é explorar todas as vantagens que nós possamos ter numa situação ou na outra procuro estar o mais possível perto o mais possível, porque às vezes não é possível por diferentes razões uma comunicação mais fácil com os treinadores de qualquer maneira eu procuro estar o mais próximo possível dos treinadores para podermos rentabilizar eu não me esqueço que quando fui a Montpellier visitar, na altura só estava em Dom Gilberto e eu passei cerca de meia hora dentro do escritório do Patrice Canaé né? foi campeão da Europa não vai há muito tempo e estivemos ali maior a falar sobre o Gilberto, aquilo que ele, que ele pretendia que o Gilberto fizesse na defesa, e eu disse-lhe a ele o que é que nós pretendíamos que o Gilberto fizesse na, no, na nossa defesa, ou seja, a tentar, a tentar chegar a um ponto, não, é, não digo de entendimento, mas ele, para ele perceber mais ou menos o que é que eu lhe peço, e, e depois o Patrício também me disse a mim o que é que, que, é que ele lhe, lhe iria pedir quando iriam começar, começar a treinar com ele. Portanto, este tipo de coisas são coisas importantíssimas para nós podermos depois rentabilizar eh, o trabalho dos, dos atletas em campo, mas como disse antes, e repetindo-me se calhar, há vantagens em tudo isso. Nós temos é que tentar ver eh, onde, onde é que podemos ainda potenciar essas, essas vantagens.
2: Paulo, pedia lhe agora uma resposta muito rápida, estamos mesmo a terminar. Falava há pouco das ambições e a verdade é que foi elevando sempre essa fasquia das ambições num tipo de discurso que logou Portugal num patamar que não estava habituado, se calhar nem na geração de ouro de Carlos Rezende e companhia. Perguntava-lhe muito diretamente qual é que é o segredo deste grupo atual da Seleção Nacional.
3: Eu acho que não há segredo nenhum o segredo há pessoas que costumam responder que o segredo é o trabalho eu acho que ia mais por aí do que por outra coisa primeiro nós trabalhamos muito para, para depois podemos antecipar problemas que vamos encontrar no jogo dar o máximo de informação aos atletas, ou seja, focar mais no processo do que propriamente pensar em que resultado é que vamos ter e se vão dizer bem de nós ou mal de nós. Nós estamos a marimbar completamente para isso. O que nós fazemos é tentar dar o máximo de informação aos atletas, até, até aí temos que melhorar, Até nós temos muitas coisas para melhorar. É, mas o que é certo é que deixamos de certa forma também de ser realistas, não é? Porque uh, tem que haver sempre uma certa, até uma certa incoerência, porque nós, nós estamos a dizer, nós queremos ganhar a Noruega, nós queremos ganhar a França, mas se formos ser realistas, se formos pesar e dizer assim, opa, os noruegueses têm não sei, quantos, não sei quantas uh, milhares mais de licenças de bola do que nós, os franceses irem aspas, eles investem milhões de, de euros. Nos centros de formação que eles têm, nós não temos nada disso, ou seja, nós aqui acabamos de fazer um pouco um milagre, mas o que é certo é que eu vou insistir enquanto estiver à frente da seleção, porque, porque se não for assim eu já não estarei. Vou insistir em que nós temos que ser realmente um pouco irrealistas, porque senão não conseguimos atingir objetivos de elevada exigência. Isto é como fazer, isto é como nós podemos fazer este exercício todos os dias, é como fazer 20 flexões de braços e pensarmos que temos que fazer 30 e chegamos às 20 e paramos e vocês vão ver que é muito mais agradável porque consegue-se fazer a mesma às 20 que era aquele objetivo a que queremos chegar mas temos que estar a pensar que temos que fazer 30 portanto acaba -se sendo muito mais uh, uh, fácil entre aspas, não é?
0: Muito obrigado Paulo Pereira, fim de jogo deste nem tudo o que vai à rede é bola daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast até já